Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. God morgon, god morgon. Okay. Ja, för att eh, vi ska ja men vi får väl ändå leva i nuet. Ja, men det var ett så jävla Och därför gast. ska jag då inleda med att be ja, gast och gast. Inleda med att be lite om ursäktet som vi är lite 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 sena idag och det beror på att vi spelar in på torsdag morgon ja. i Ottan. Och det är säkert mitt för fel. Att, du kommer säkert hitta på något sätt att det är mitt fel. Annat för sig. Jag som satt beredd igår i morse, onsdag morgon, som var Nej, det blev ju ingenting. Nej, ja, nej, det, 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 det är ju mitt fel naturligtvis. Jag har inte på något, något jag, det gick en, Jag har på något jag, sätt... Det gick jag, inte att lösa igår för att du inte lyckades fixa det, helt enkelt. Nej, precis. Det var det jag misstänkte. Att det var så. Jag visste det skulle heta så. Det skulle bli så. Jo, men det är ju... Det är sånt som händer. Jag, jag, jag accepterar det. Jag kan köpa det. Ja, ja. Ja, jag, med. Jag, jag har inga problem att acceptera det. Mm. <laughs> jag förstår det. 257 är det nu Jag mår eh, ja. ganska bra. Jo. Lite trött. Jag, har... jag ser det i, I en liten bild här när mm. vi skypar och du använder din telefon på något konstigt vis så har du, jag tror nästan i snart ett år kört över mobiltelefon och inte över datan Nej. Så, att, ja. för att det uppstod, och det här i mitt fall var det också så att när jag skulle nu koppla mig in på Skype så visade sig att allting var försvunnit för att det var någon, ja, någonting hade hänt som inte vi förstår någon hade bestämt någonting om att just min Skype skulle göras om till någonting mm. och då fanns det liksom inga uppgifter där men jag lyckades ju lösa den då mm. på den vänster ja. Nej, du ringde ju inte mig och frågade vad jag heter på Skype och sånt utan det fixade du själv så att Nej, men det behövde jag veta och det löste jag ju sen. Ja, det löste jag. Men det var kul att höra att det hände när det hände mig för ett år sedan när Skype bara var borta så sa jag, ja, du har tryckt på en knapp bara. Så, så det är så, det har jag, jag tryckte på en knapp och så försvann det. Men du, det är någon som har suttit på Skype och liksom tagit bort dit och ska man börja om igen. Och det har du gjort nu hela dagen igår, höll du på med det för att få rätt på det. Nej, gjorde du nu på, på morgonen, tidiga morgonen så gjorde jag det och det gick ganska snabbt. Däremot så är det ju lite så spännande vem bestämmer när just mitt eller ditt eller någon annans Skype till exempel, som i det här fallet ska liksom läggas ned och göras om. Vem, vilka, var sitter de? Ja. Och vem är de? Har de möte på morgonen ungefär som i, du vet... Hill Street där ja. polisen. Ja. Today. Och så nej men today we will uh, you know this guy Mats Olsson. Mm-hmm. Uh, it's time for him today. Ja. Jag vet inte. Någonstans måste ju någon bestämma någonting sånt. Någon, det finns finns det människor som gör det eller ja det, det går säkert automatiskt kanske. Det går nog automatiskt. Vet ju fixar. Automatiskt går det nog fan. Mm. 
Och så på den här bilden med Olsson där du sitter i en sån skjorta, rätt divi-skjorta med mm. någon sorts... Ja, den är snygg. Den är röd. Det är så som en... Ja, men det ser ut som en, lite som en BP-tröja. Den är röd och svart med röd mm. rand och mm. någon sorts mönster där över ena sidan på den här mm. bobbling-liknande fortan som jag alltid glömt vad de nu kallas. Goja, de kallas för, vad är det nog så? Goyabera. Ja, exakt. Goyabera. Vad är det för mönster? Vad är det för Jag vet mönster? inte, det är väl en sån lilja. Är det inte det? Är det inte en sån? Uh... Andreas? <laughs> Nej men som riddare hade fridens lilja eller riddarna av den heliga liljan eller något sånt. Jag vet jag bara tyckte det var en snygg skjorta i alla fall. Det är väldigt många som hör av sig med just dina skjortor nämligen. Mm-hmm. Jag vet inte det är därför du som du har på den och de undrar liksom var du hit varför jag ser aldrig såna skjortor när jag är ute och handlar. Nej, men vi går och nej, jag nej, nu är det eh, mm, det, nej, det var i New York ja. en speciell affär man gick till på andra avenyn väldigt bra skjortor. Vissa... En gubbära affär? Över, överhuvudtaget skjortor, ja. Men annars, som detta, de här är lite mer rockabilly åt det hållet och rockabilly hållet, liksom. Men äkta gubbära skjortor det vet jag, det kan, vet jag inte riktigt man kan hitta längre. I Miami köpte jag sist, där köpte jag ett gäng. Eftersom det är väldigt mycket Kuba och södra Florida som, som sånt florerar. Men, nej, mm. men, men det kan bli problem faktiskt. Jag vet inte vad jag får köpa på nätet. Det, man kan köpa på nätet. Det såg jag att Claes av Gejostam gjorde. Jag vet inte varför jag visste det nu. Han har också lite sådana, ja, han har också lite sådana skjortor ibland och de köper man på nätet. Mm. Var köp, men hur, du, får köpa, du kan inte köpa här utan du får, du får, du får gå in på något sorts gubbära på nätet och köpa. Jag får nog göra det. Sen jag flyttade till, tillbaka till Stockholm så får jag gå ut på nätet och antar jag. Om vi vill ha sådana igen. Men det kan ju också byta stil, jag vet inte. Jag över helt till bowlingskjortor. Jag menar, mina vänner i Refreshments, de har ju ofta den typen av bowlingskjortor. Det fanns en affär på Söder. Det ska jag kolla min frisör. Han är rockabilly. Han heter rockabilly Bubu. Han är döpt till det. Och han sa förlåren på Östgötagatan på Söder som sålde sånt. Jag var där en gång men det var det länge sedan. Jag köpte jag faktiskt några skjortor där. För fråga, vad är rockabilly? Alltså vad, är, vad, vad står det för rockabilly? Det är lite snabbare variant av gammaldags rock'n'roll. Liksom, så är med, ofta med en ståbas. Ah, Stray Cats! Ja, exakt. Det visste du. Stray Cats är rockabilly, ja. För att förenkla det. Medan kanske eh, några andra är rock och andra är pop. Men Stray Cats, ja. Men det är lite som, det är lite som Stirjas fast eh, rock. Stirrock. Och du vet vad det är. Nej, det är inte stirret. Det är väldigt enkelt. Det är väldigt enkel musik. Det är bara gitarr. Ja, men det är stirrigt. Men den, den är rätt snabb, den bas. Den, den, mm. den är ju för... Man blir lite stressad av den. Ja, men du visste ju vilka strikats var. Så du... Jo, men det är ju i den perioden när jag kan musik. Det är ju under den perioden där. 1900... Mm. Ja, det vet. 79-84 ungefär. Mm. Det kan det ha varit, ja. Och de gjorde en låt som hette En hit... De har bara två eller tre man, tre man tror jag. Tre, ja. Oh, ja. Runaway mm. boys. Eller Stray Cat Strut. Men det, den ligger också lite, ganska nära country. Så vissa låtar som Stray Cats gjorde på sina album var väldigt mycket country-aktiga. Balladaktiga och sådär. Vad hände med Stray Cats? De spelar lite ibland fortfarande. Ser jag. Det dyker Jaha. upp bilder. Den som fortsatte... Nu ska vi se. Det kom Lee Rocker och spelade bas. Och Slim Jim Phantom. Han som var, han var gift med Britt Ekland. Och barn med Britt Ekland. Han också? Ja. Brian Setzer hette sångaren, låtskrivaren och gitarristen. Han har haft väldigt framgångsrik och gjort ofta med storband. Lite så soul jump swing. Men de spelar till ibland, de är fortfarande jättestora i Japan så de återförenas lite då och då. Alla är, brukar ju säga, men det är bara alla, de flesta brukar vara stora i Japan. Jag, jag har ju googlat de här och mycket riktigt så slog de igenom eh, mellan 1979 och 1984. Ja, 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 ja. 
Det var hade man låtsas mycket under Rock This Town, Rock It Inside. Ja, ja, jo, det var det. Rock This Town, Rock It Inside. Producerades av David Edwards. Och på deras uh, Wikipedia-sida så har de också en bild från 2006. Stray Cats i Japan står det. Mm. Ja, det har vi rätt ut det. Mm. Uh, härligt. Stray Cats. Du, när, om vi också tittar på din bild som jag säger, det strålar en sol där bakom dig. Ja. Från din läkarvåning ja. på Öfre där du sitter och förlustar dig i köket. Och det är så att göra även här. Det ligger ett fint varmt gult sken över om den utanför mitt fönster i min enkla lilla mm. boning. Och det ser ju ut som om faktiskt man inte kan hitta en, att kanske möjligtvis i något skuggigt parti kan man hitta en liten, liten, liten isfläck eller sån snöfläck som, som ligger kvar, annars är det helt borta, och det har ju jag måste säga att det har verkligen varit den längsta vintern som jag någonsin har upplevt men det, det kanske inte har så mycket med, jo men det har nog en hel del med väder att göra, det känns som att det liksom aldrig tar slut, och det känns som att det fortfarande är isande kallt på nätter och kvällar. Ja, det är det. På nätter då. Fan vad det är minus. Det ger sig inte. Nej. Och man lurar sig lite. Det är så jäkla solen står på här i köket så att inte jag gick ut dagen bara i kavaj. Lite, lite lätt klädd faktiskt. Det var lite vassare i vinden. Än vad jag... Än vad jag... Olsson, du är alltid lite för lätt klädd. Ja. Jag... Inte lätt klädd utan lätt klädd. Ja. Det är ju så. Mm. Ja, men du, är, du har alltid för, för, för alldeles för lite kläder på dig. Ja, ja okej. Okay. Jag... Det är känt sen gammalt. Mm. Men jag är inte så frusen. Nej. Men vi är där. Nej, vi börjar nej, närma oss. Nej, ja, ja. Jag tror vi börjar närma oss Slutet. femårsjubileum också. Så ja. långt kan det vara kvar. Och herregud, nu kommer någon att räkna ut att nej, det är inte alls då. Men det ska komma dess, inte en snöfläck borta. Däremot, all den jävla grusen som ligger på trottoarerna i Stockholm. Det, är ju, det går ju inte hur man än gör. Så får man in, man får grusfastnar i räfflorna under skon. Det kommer in i skorna. Det, var man än går så har man den jävla grusen. Igår fick jag höra en man som har astma som blir allergisk av den grusen. För det är inte bara stenar utan det är liksom något damm som ligger. Och det kan vara därför jag har blivit allergisk också. Så det hade varit mycket bättre om de hade saltat så hade det varit borta. Nu, nu kommer de att vänta någon gång till midsommar förmodligen innan de kör ut med någon inom på rumänska ambassaden som ligger här. Där har de gått med en sån lång, sån lång ja, ett rör som de blåser ut med så har tagit bort eh, grus och sånt utanför ambassaden. Men eh, det är ju rumäner och de är lite mer så har vi då rent på gatorna. Till skillnad från... Men du, jag såg en sån där som tog bort sten och grus bara häromdagen. Ja, ut hos dig, ja. I de områdena, ja. ja. Mm. Men nu betalar väl Nej också. men det är här och den rumänska ambassaden Det är här de känner att mm. Det är fint Du Olsson, alla är ni förstås oerhört varmt välkomna Till det som är podden Podden nummer 257 257, men allra mest välkommen Det är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson Hej på dig Staffan, kul att du är med oss den här gången också på den vänster. Vi har inte haft så mycket kontakt med honom Men han, han har en tendens Att på någon vänster alltid blir lite latare i, sitt, i sin journalistiska gärning. <laughs> framåt vår, våra sommarkant. Ja. Det är inte så mycket vi ser av honom. Nej. Eller hur, Olsson? Nej, jag har inte sett honom jättelänge. Ska vi börja med Allsvenskan? Eller ska vi börja, vi börja med Allsvenskan? Men vi, Champions League kan vi beta av eh, lite senare. Det, det har ju varit ännu en Allsvensk omgång och har jag tänkte att du kanske var på BP. Du gillar ju på BP och då var, var du ute på de BP-spelare ju hemma. Ja. Vilka möter de nu igen? Nej, jag tittade... Sam, jag tittade. De mötte häcken, herregud. Det kan ju inte ha missat. Nej, men det gick en annan match samtidigt som jag såg på tv. Vilka var det då? Var det Malmö FF? Ja, det var ju Malmö FF AIK. Ja. Jag valde den. Ja. Och det fick jag en känsla av att de flesta i Bromma också gjorde för att det var inte speciellt mycket folk Nej. på BPs match. Nej. Det är liksom det vanliga att BP har en miljard människor engagerade i föreningen men de engagerar sig mest i sina egna sådana här ungdomslag och sånt. När det gäller seniorfotboll så håller de liksom på andra lag. Mm. Det är ju 
det är lite klassiskt och typiskt. Däremot så var det ju något, i den matchen så var det ju snarare, som BP vann med 2-0 för övrigt, så var det ju snarare ett efterspel som, som vi fick upp ögonen för. Mm. När Sonny Karlsson, som ju är sportchef, sportchef i häcken, häcken fick ett, på presskonferensen ett, enligt de som var där, osannolikt tok spelsutbrott på en skribent som skriver för Göteborgsposten som heter Tobias Jansson vet som det är. han är stationerad i Stockholm mm. och skrivit för GP i många år han fick ett vansinnesutbrott för att han tyckte att, att han inte gillade vad han skrev jag vet inte riktigt exakt vad det var men, men han tyckte att han hade varit lite väl raljant eller någonting mm. Men, jag vet inte vad vi säger om detta, men, det var väldigt men, konstigt ja. men, men du förklarar ju saken när tydligen Sonny Karlsson, sportchefen sa, jaha, så det är så du ser ut tänkte jag skriva på GP då ser han väl honom var och varannan dag i Göteborg, men det är klart var det Tobias som är stationär i Stockholm så kan det ju vara att det är ju men nej, det var, ja. det, det var en jäkla eh, ja, tokspel ett utbrott av sällan skådat slag om jag, jag var inte där men, Det man... Ja, det gick att ta del av man vet ju också att det blir alltid lite förmildrat i text men här var det så att det osade mm. sen, sen vet jag inte riktigt varför det var så viktigt för Sonny att veta hur han såg ut mm. men han kanske tyckte att han hade gått lite undercover här i huvudstaden ja, ja, ja. jag har kollat lite grann om vad han har skrivit och det har varit lite så halvraljant ibland och så och lite taskigt mot häcken någon gång ibland och nu var han ju taskig även under den här matchen vilket ju man i och för sig kan förstå kanske någonstans så, så jag vet inte riktigt man får ju Sonny Karlsson får ju definitivt tycka exakt vad han vill om olika människor vad de skriver, alltså hur de skriver och sådär men så länge det inte är fullständigt så här felaktigheter ur ett faktaperspektiv eller att man har ljugit ihop någonting så får han väl skriva det ja. Tobias ja. Alltså, mm. utan att han ska om så Svane tycker att han är skitkass då är det väl bara ringa honom och säga att jag tycker du är kass mm. ja, men... Nej, den, den fattar jag inte riktigt Nej. Jag inte jag heller. men det var tydligen det var väl hetsigt med allting ju med tränaren på läktaren och utvisningar och grejer om jag har förstått det rätt. Så. Jo men då får man väl gå till sitt eget in i som ett sitt eget lag och säga att fan håller ni på med det? Kanske han gjorde också, det vet vi inte. Men du vet hur det är med Y-namn. Jaha, även Sonny. Jag tänker på Sonny. Ja, oja, Sonny, Johnny, Kenny. Ronny, Ronny. Ronny, Sonny, Johnny, Kenny. Då visste man när man hade sådana i skolan eller i sin närhet, mm. nu kan det bli problem. Det kan det smälla, ja. Mm. Det, det, slog, äh, men det slog nästan aldrig fel. Jag vill inte säga att jag gör det här i Sonny Karlsson. Jag, jag försökte vara lite raljant och skämta lite mm. om Sonny här. Det var inte meningen. Det var inte alls meningen. Nej, men det kan bli ett jävla liv om det. Ja, ja nu blev jag plötsligt livrädd. <laughs> att man ska få... få att man rör sig i häckenvärlden så. Ja, men jag vet inte heller inte häcken har alltid varit sånt snällt jag har väl aldrig funnit sån anledning att vara var överdrivet kritisk eller radiant mot häcken de har väl alltid varit snälla lilla häcken där som drar in miljoner på sin godtiga kupp och, ja, det fan vet jag ja, men de kanske behövde det kanske var ett led i att de behövde tuffa till sig lite då mm, kanske det. det kanske var en, det kanske var en vi vet ju inte alls, vi kanske är så jävla korkade så vi fattar inte att det var en, det är en, stra, var en strategi det här. Olsson. Mm. Och att han därför gjorde det inför öppen ridå så att eh, alla skulle ta del av dem och, och att sådana som du och jag ska sitta här och vara livrädda för att säga något lite roligt om häcken. Ja, nej, man är lite livrädd. Jag, tyck, jag tyckte alltid var lite uppfriskande med sådana här. Jag älskade sånt och käfta jag gick alltid igång när någon hoppade på antingen mig eller någon annan utsänd. Det var någon figur under något OS vet jag som kom och skällde och skällde och tog resor med upp så att du får fan med mig hålla käften och gå härifrån. Det här är ett pressrum så du har inte akkreditering hit. 
Ja, lite så. Jag tycker det är lite kul. Mm. Ja. Jag trodde du hellre satt i så fall... Jag har inte sett det brus upp så, men att du hellre liksom stack lite med kniven efteråt. Nej. Rispade lite. Mm, nej, du har inte, det har jag heller aldrig funnits anledning till. Till sådana grejer. Allsvenskan. Jag vet, nej. Thomas, kommer du ihåg Thomas Wernersson? Vad gör han förresten? Han var ju sportchef också i IF Göteborg. Han kunde också, mm. tyckte, inte fler krönikörer nu. Nu får krönikörerna ut. Så så jag tycker ni får många sportchefer. Så jag tycker ni ska härifrån. Ja, men så, jag tycker ja. det är lite kul. Jag tycker det är lite roligt. Men jag undrar, vad gjorde Sonny Karlsson på presskonferensen? Det är alltid tränaren som ska vara på presskonferensen efteråt. Men han blev uppvisad. Han letade du efter den här Tobias Jansson säkert. Ja, ja. Han tänkte att vi ska hitta honom någonstans så hittar honom säkert här. Ja, han visste ju inte hur han såg ut, Nej. tydligen. Nej. Så att, Nej, någonstans det... så måste han ha... Mm. Ja, vad kul. Han hade frågat om han var blåvitt också, ja. säga, om man höll på i Göteborg. Ja. Men... Den tyckte jag mest var, det tycker jag, det ska man väl hålla sig lite för. Är du, du är väl blåvitt? Ja, herregud. Vilka figurer. Ja. Det... Jag är nog mer inne på här ju mer jag tänker på det, att det här var en eh, strategi, en häckenstrategi att bli lite, lite, lite elakare, eh, inte bara så himla snälla. Vi skickar fram vår enda kille med y-namn så skrämmer det lite extra. Va? Det kan ju ha varit så. Det, det är mycket möjligt. Jag, jag håller det inte för omöjligt i alla fall, det gör jag inte. Någonstans, någonstans har häcken skapat sig en, en image här som är åtminstone lite, lite, lite tuffare än den snälla Gotia Cup-imagen. Mm. Så kan det vara. Mm. Men, men, jag, det, det, ja, när, du, när du nämner det så så är det helt rätt om vi skickar fram en med ett y-namn. Det är helt rätt. Ja, ja men visst, och nu sitter vi ju här, du och jag, ja, och pratar och om det. Pratar om det. Mm. Så att ja, det fanns ja, en, en skickligt strategiskt drag. Mm. Mycket skickligt strategiskt drag. Jag vet inte om det var så skickligt strategiskt drag av, i den andra matchen av Frans Brorsson att du. åka på ett rött kort. Mm. Eller åka på. Att åka på. Men det känns som att han kunde ha fått fyra röda kort ja, i den matchen. Precis. Jag skulle precis göra den det känns som att han kan få det i varje match. Jag skulle precis göra den övergången också. Vi börjar tänka i samma banor. Ja, det var något... Alltså det var... Det måste jag säga. Jag tror aldrig jag har sett en spelare jobba så jäkla hårt om målvägbetet för att bli utvisad som Frans Brorsson gjorde. Jag, jag, jag begriper inte Jag tycker också att jag satt och var lite orolig att inte Marcus Rosenberg fick ut gult kort tidigt också. Det ska bli en sån match och man vet hur Rosenberg är. Det kan bli en armbåge, det kan bli ända ena öndarna. Men Brosson, det var ju som en slåttermaskin. Det var, det var som vi brukar säga, han tog inga fångar någonstans. Det var jäkla, det var glidtacklingar med dobbarna först och dra draga armar. Det som är lite det som är lite alltså, det finns mycket att säga här men men Frans Brorsson har ju stått för några helt huvudlösa tacklingar förut mm. och bara röda kort och så där men det jag kan bli mest förvånad över är att han efter matchen när han ser bilderna och när tacklingarna han stod och snackade med Lund var det väl var i någon mm. sorts intervju mm. eller någon sorts i en intervju. Då då är det ju nej det är på bollen. Jag får fan på bollen lite så. Och eh, Då känner jag så här att det då, för att det är ju ändå då fotbollsspelare tittar också på andra matcher och sitter på genomgångar med domar och så då måste vi ändå veta att det kanske inte alltid spelar någon roll om man träffar bollen om man kastar sig huvudlöst nej, in i nej. en situation. Alltså det är liksom det själva satsningen eller har jag tänkt får de inte in det då eller tänker man bara att mm. eller är det någon sorts självförsvar just i den situationen istället för att säga ah, det där kanske blev lite var inte meningen men det blev mm. jag kom f- för sent eller jag kom för högt in i situationen mm. och så där. Okay. Sen en annan sak, du minns ju såklart eh, Frans eh, pappa. Ja, Jonas Bosson. Ja, mycket mm. trevlig man. I Trelleborg. Jo, ja. trevlig. Mm. Ja, och mycket lätt att göra med ja. sina planen, precis som Frans Bosson, en väldigt ja men vänlig och gemütlig man men även han var ju som mm. spelare något ska vi säga det för brysk mm. 
kan man säga. Där han kunde tappa det. Mm. Jag tänkte på det också att det fanns bo här i Sund till Jonas. Han var ju så snäll och var han blev men tätad men fan alltså när han spelade det kunde det kunde heta till det ja. Han drog en gång en nu är det så här, nu är det verkligen nostalgi men en gång så drog han en boll stenhårt upp på gamla pressläktaren på det som heter Trelvois idrottsplats. Och jag var där som Någon sorts 17-18-åring tillsammans med den då utsände Kajan Sandell för kvällsposten. Uh-huh. Och ingen vet riktigt vem bollen var riktad mot eller om det ens var det. Däremot så, så skrev Kajan då, han var ingen större skribent. Ja, han var knappt skribent. Han skrev väldigt hackigt. Men han skrev åtminstone att och det här, varför, jag kommer glömma inte detta att det måste ha kännas skönt för Jonas Brorsson att äntligen få en ren träff på bollen <laughs> <laughs> det kommer jag ihåg synd bara att den här bången var, var den riktad mot pressläktaren eller vad det var ja, det är en gammal skön story mm. sånt, kan man, sånt kan man också mm. men du, du, det, också, det finns ju en Brorsson till ju, det är väl en lillebro till Frans va, som en talang också. Mm. Han spelar väl i Trelleborg? Uh, nu ska vi se här var han uh, finns någonstans. Uh, ja, han, har ju också, han, är ju, han är ju forward. Ja, mm. um, oh, vad heter han nu då? Det finns ju en skidskytt som heter Mona Brorsson men de är ju inte kanske riktigt släkt, <laughs> tror jag inte. Det är inte så många eh Freddy Brorsson. Ja, det heter han va? Det, det är inte så det är inte så många. Jo, han är till nu Trelleborg CF. Mm. Det är inte så många skidskyttar som är uppväxta i Trelleborg. <laughs> Vad vet. Vad tycker du annars om eh, Tre- om eh, Trelleborg matchen? Bortsett från. Ja, det kan vi skita i, men vad tyckte du om att det var ju ändå en toppmatch som det ja. heter trots att det bara var i andra omgång. Ja. Jag tyckte det var en bra match, för det, men det, det är ju så konstigt det som händer ibland. Då fick alltså Malmö en spelare utvisad tidigt, eh, ganska tidigt i matchen. De fick fortsätta, men då tog de över. Det var, de låg ju på, det var ju Malmö som liksom kunde pressa AIK på någon vänster. Som tyckte det var lite, lite udda. Jag trodde att AIK skulle ta över helt där. Men det var en spännande och bra underhållande match. Jag tyckte det hände mycket och... Eh, Det tyckte jag var kul. Jag tyckte Malmö... Ja, de kanske inte imponerar till 100% men de tar sina poäng. De gör det de ska. Och vad som ska hända nu, det vet jag inte. Men när som blev utvisad så satte de ner Oskar Levicki som mittback. Och det kan de ju fortsätta med tycker jag. Jag tycker han var bra i den positionen och jag får att han har spelat mittback för när de har haft, haft någon kris i Malmö FF. Nu hör jag dig igen. Du försvann där Olsson. Försvann, ja. Ja? Jag har ju pratat hela tiden nu. Om Oskar... Nej men vad bra då, för då satt du inte och väntade på mig. Nej. Oskar Levicki pratade om också. Mm. Det var en rätt bra sågning av honom också. Det är inte ofta man hör det. Det var också med Olof Lund där vid sidlinjen. Att, att det var korkat gjort med något. Och man redan hade ett gult kort att uh, dra någon i armen och dra någon i tröjan. Men så kan det vara. Och du har ju pratat, du vet ju också att det är många matcher kvar, eller hur? Ja, men... Då har du ju koll på ja. Men snart är det inte så många matcher kvar, kan jag säga. Nej, men jag försöker ju lura in dig på ett av dina favoritämnen. Ja, ja det är än en gång. Östersund. När de kan se man så att det är, men det är ingen fara vi förlorar första matchen. Det är lugnt. Det är många matcher kvar. Så nu åker de till, ja, var de nu spelar, Dalkorn. Gävle åker de till Gävle. Mm. Och förlorade där mot Dalkorn med 3-0. Och jag bara känner det på söndag är det i Göteborg och det räknas också som ett topplag kan man säga. Även nej, jag blev inte så imponerad av det. Jag såg eh, större än matchen Blåvitt Hammarby faktiskt. Första halvlek var ju hemsk, helt ointressant. Men ja, Hammarby var, jag tyckte Hammarby var rätt okej. Okay. Jag gillade, de hade en, vad heter han? Paulsson, en sån där som dyker upp alltid i Hammarby känns det som det är bara där de har sådana med pannband, axelångt hår stort skägg och sen han kunde inte 
pratar svenska heller utan han är ju dansk de intervjuar honom på engelska efter Nej, jag är lite... Ja, men det är ju något sorts beslut de har tagit där Simor tror jag nu körde ju lite danska förra året tror jag, men de pratar ju de har valt att prata engelska med någon som är danska mm. Jaha Om inte, de pratar, om inte de vill prata svenska så mm-hmm. tycker de att danska är för svårt. Det är kanske man kan förstå, men det är bara vi som, några av oss som fattar danska. Men, mm. men man hörde ju ändå... Då kan man ju tycka kanske att Paulsen borde lägga sig till med lite svenskt. Mm. Så att det är inte så himla långt ifrån varandra, men ja, ja. Nej, det, det. Ty- tyckte jag var fantastisk. Busse Johansson, vad heter han väl, som var förbundskatten för Danmark. Mm. Han var ju mästare på det, att prata den svensk-danskan på något sätt. Han pratar danska men man förstår han så. Ja, han pratar ju småländsk-danska <laughs> ungefär som Hasse Backe pratade Stockholms-danska. Ja, ja. ja, vi plejer till att spela en mycket <laughs> god kamp. Då <laughs> <laughs> pratar ju Hasse Backe och sen, jag kan inte riktigt småländsk-danska men det var ju liksom så. Ja, man byter ut några ord och så. Mm. Så, så blir det lite annorlunda Vi har mycket, vi har mycket att gå igenom Men allsvenskan är igång, kul, kul är det Och vi, vi hänger på här förstås ja, 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 Jag tiden. vill ju gärna prata lite mer om Trelleborg Jag tyckte att Trelleborg gjorde en väldigt bra match ja. Mot Djurgård Jag hävdar, alla skojar alltid Och säger, men mm, liten varning för Trelleborg Nej, nej, nej Sen de är tippat Tror de är tippade tog sist av alla Men Det är inte säkert att de kommer inte bli ett topplag. Men jag tyckte de spelade klokt och många bra spelare. Det... Men då säger jag att ja. det är många matcher kvar. Ja. Oh ja, men i det fallet så kan det ju vara till fördel att det är många matcher kvar. Ja, det är kanske det. Mm. Jag har tippat Trelleborg ganska högt upp i förhållande till många andra. Så att, mm. de är bra. Det, det är lite konstiga med Trelleborgs FF är ju att de är ju ett rätt väldigt spelande lag nu för tiden ja. och var så även i Superettan förra året mm. så de är liksom lite bättre på konstgräs typ mm. och på fina gräsplaner än på någon sån åker på Vångavallen mm. ja. där, där det sannolikt är en väldigt bra gräsplan normalt men nu på vint, efter vintern har det inte varit det så de är liksom lite bättre på bra underlag man kan väl säga att för var ju Trelleborgs FF kanske inte ett lag som eh, rullade bort. Det var inte så ofta bollen var på gräset. Men det var ju för. Det är inte nu. De vill ju bli av med den stämpeln också. Ja, 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 ja. Men det tyska de inte blir. Det är ju delar. Nej, så lätt. Så ja. enkelt är ja. inte det. På tal om Trelleborg där förresten och betalade inte därför. Fick du, har du sett Busse Larsson-boken nu? Jag har fått en Avi, som jag ska åka och hämta ut när vi har spett in här. Ja, okej. Okay. För det är ju en bild i För den. För att de vågar inte lägga den i brevlådan. Du sa att den var så stor. Ja, så. Mm, jag fattar. Eh, grejen är att eh, Busse Larsson, legendar I, levande legendar i Malmö och Malmö FF. Han spelade sista säsongen i Trelleborg. Han fick en svår knäskada och sen la han av. Men Christer Kristensson, en annan hårding, han övertalade honom mm. att komma till, till Trelleborg. Då spelade de i gamla Division 3 eller 2. Kom och vad hände? Jo, de gick upp. De vann ju serien gick upp. Och då blev Busse så att, nej fan, jag vill inte sitta och åka buss upp till Frölunda, Västra Frölunda och så... Så han slutar helt enkelt. Men mm. det laget som Christer Kristensson hade där, alla som minns detta Christer Kristensson som en hård för tuff bakt kan fatta lite vilken fotboll de spelade. Men jag, 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 gillar, jag gillar det lite. Jag vet inte vad som har hänt. Jag, är, jag upptäcker nu att jag följer Trelleborg. Följer dem lite på Instagram och Kolla noga, kolla vad som har hänt och hur gick det, vad ställer de upp med, hur går det, kolla lite så. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nu när vi ändå är inne på lite nostalgi och, och gammaldags så tillhör ju typen då som tycker det är rätt eh, skönt, är nog rätt uttryck. Men åtminstone ganska roligt att det är fyra semifinallag i Champions League där alla kommer från olika länder och olika ligor då också såklart. Mm. För nu är det ju klart att det blir ju Roma, Real Madrid... Bayern München och Liverpool Alltså fyra olika ligor för De stora fyra mm. Big Four liksom Och det tycker jag, sånt kan jag ju då uppskatta Som gammaldags när den tiden När det bara var lag Vinnarna från varje nation som var med i den så kallade Europakuppen Det är ju nostalgi, det är ju häftigt med Champions League Men det här kan jag ändå gilla att man inte har Två lag från samma nation Eller att det blir en final mellan mm. sig Real Madrid eller och Atletico Madrid Så det är ju någonstans Det tar liksom lite udden av det, kan jag tycka mm. Så nu står vi där Det har ju varit helt galet fantastiska Semifinaler och Champions League Som också har varit sanslöst uppfriskande någonstans i den, där, där vi i den moderna fotbollsvärlden alldeles för ofta upplever att ett resultat i en match gör att det sen är kört för att lagen är så skickliga på att liksom spela på resultat och sådär. Mm. Men det var de inte den här gången kan jag säga. För det var ju ja, möjligtvis att Liverpool kanske var det då förstås eftersom de nu fixade Manchester City. Men Barcelona ledde med 3-1 Inför mötet med Roma i Rom förlorade med 3-0. Shocking. Då tänkte man, ja, ah, men nu är det... Det var väl den match från det. Och så eh, igår när vi spelade in detta på torsdag morgon, alltså i onsdags. Eh, den helt osannolika matchen med eh, väldigt kontro- kontroversiella eh, domslutet, eh, avslutningen. Real Madrid ledde med 3-0 efter seger i Turin mot Juventus. Låg under sen alltså med just 3-0 när de fick en straff i absolut sista momangen som föranledde att Gigi Buffon dessutom blev utvisad för intensiva protester. Och Christian Ronaldo stod och väntade fem minuter på att slå straffen och satte den då givetvis rätt upp i krysset. Mm, mm. Det, var ju också, det var ju också en styrka i sig. Det var väl enda rätt han hade på hela matchen dessutom och det är ju typiskt lite Christian Ronaldo. Så att matchen, ja, han, hade faktiskt en, han nickade faktiskt fram Ronaldo ska vi säga, till straffsituationen dessutom. Men alltså, det var ju en helt eh, osannolik eh, avslutning och två stycken matcher som det inte hade ens gått att skriva manus till är känslan. Så det, jag gillade det. Mm. Jag, jag vet inte, du har inte sett det. Nej, jag gick ju den fällan. Jag gick ju den Någon sa här att ska du inte se den matchen här Roma-Barcelona? Så det är kört, Barcelona har vi. Så tittar du på något annat, Homeland eller något sånt där. Och igår, så, eller när, när det gällde Real Madrid så tyckte jag äh, inte. Så jag var på en förhandsvisning på en vernissage med David Bowie-bilder på söder. Och sen så vidare på krogen och sådär. Så att jag såg inte den heller. Jag har missat allt, men det är ju ingenting. Jag har, tänkt, jag har redan tänkt att jag skulle ha någon stor grej att mitt när jag säger farväl till Champions League för det är så tråkigt. Ja, då sitter man där med lång näsa och får då bara höra talas om liksom folk kom fram på krogen. Har du hört det inte klokt straff i sista sekunden i Ronaldo? Mm, mm, Okej, okay. ja, ja, det går. Ja. 
Jag ser man. Så var det. Så... Ja, men så kan det bli. Mm. Men du har ju helt rätt i det. Jag såg du hade en liten, liten debatt med vår vän, eller ja, det är kanske inte din direkt, Stefan Alfelt, journalist i Malmö. Gud Alfelt. Ja, det är det med. Ja, jag är min vän. Ja, så, du hånar honom hela tiden. Nej, ja, men han, kan, han vet om det, han kan ta det. Men vad, vad han skrev där, jag är så nostalgisk skrev han, så jag tyckte det var roligt när ettan i varje liga gick till Champions League alltså, eller till Europacupen förr i tiden, så var det och det var det du skrev i IFK Malmö som då du kallar honom för gule Alfelt mm. att de inte vann de verkligen, hur gick de vidare men det var ju så udda på den tiden att det lag som ledde allsvenskan under sommaruppehållet det lag gick till Europacupen det var därför IFK Malmö hamnade mm. Mm. kommer jag ihåg Mm. Ja, men så mycket för att han ville bara att mästarna skulle vara med i mm. ja, ja. Ja, ja, det. Det ja, det var det det. Så då får man kanske t- ja, titta på semifinalerna nu. Ja, det får du göra. Du kommer bli, förmodligen kommer de bli skittråkiga ja. bara för det. Att du liksom fick allting på en gång. Ja. Någonstans. Vi, ja, det finns ju det finns mycket godbitar den här veckan. Absolut. Jag vet inte riktigt hur vi ska börja. Men Svenska Akademin... Ska vi, ska vi ta oss dit? Det är väl dina killar va? Ja, ja, jag, visst, jag, visste det, det skulle, jag visste det exakt. Jag har tänkt hela tiden. Om vi tar upp detta nu så kommer det bli mina killar. Det blir inte mina killar. Ja. Vilket sätt är de mina jag killar? Jag vet inte. Nej. Det är lika mycket dina jag killar. Jag vet inte alls. Vad, vad är Svenska Akademin? Alltså, är det någon som kan... Olsson, var, förutom att det är världens sörja att de inte verkar kloka någonstans och att vi inte längre behöver göra några docusåpor, producera docusåpor och så med uttagningar och casting och åka till, till konstiga exotiska länder. Det behöver ju inte göras eller bo Nej. på i en bondgård. Det behöver ju inte göras, för fan. Sätt upp en kamera där bland de lirarna så har vi ju för fan docusåpor som varar i flera år. Men jag har... Jag kan ju vara obildad, det är kanske därför jag inte sitter så att jag kan inte börja med det, men och framförallt inte. Jag fattar inte riktigt, vad, vad gör de? Kan, vet du det, Olsson? Vad, nej, vad är liksom nej, det? Det de plockar jag, ut nej. Nobelpris. Jag skäms också över att, att jag inte vet det. Alltså, Nobelpriser vet man, du utser dem. Men sen har jag tänkt, de här dagarna, är det allt de gör? Vi sitter de ett helt år och bara sitter och diskuterar detta. Vem ska det och vem ska det och vem ska det? Ja, jag vet faktiskt inte. Det var fan gör ja, men nu läser jag, här. jag läste ju på liksom då... Ja, ja, men det är ju någon sorts elitistisk förening där de sitter och och säga saker som de tycker är så viktiga så att det kan inte förmedlas till någon annan. <skratt> Men jag läser det, jag läser det på om Svenska Akademin i verksamhet och det säger väl en hel del. Akademins syfte är enligt stadgarna att, och lyssna nu Olsson, arbeta upp på svenska språkets renhet, styrka och höghet mm. så ut i vetenskaper som särdeles i anseende till skaldekonsten och vältaligheten ut i alla dess tillhörande delar jämväl ut i den som tjänar att tolka de himmelska sanningarna. Det här är ju skrivet för när Svenska Akademin uppstod en gång på 1700-talet. Men ändå, alltså, de lever lite, säkert lite efter det fortfarande. Men hur kommer... Högtravande... Mm. Så det förslår. Och hur kommer man in? Och hur, 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 var får de alla pengar ifrån? Var kommer alla pengar ifrån? Men kungen, han är ju någonstans beskyddare. Inte, han, är <coughs> han kan vara stickor till. Han är deras högste beskyddare. Och du undrar, ja, vad är det? Okay. Vad, är, vad är en beskyddare? Vad är, är, är han inte chef eller ordförande eller vd eller något sånt? Nej, han är högste beskyddare. Vad, vad fan betyder det? Ska han skydda dem från, från liksom elakheter eller medierna som hoppar på en hit och en dit, om det nu är så? Jag, jag vet inte riktigt hans roll i det hela, men han gick in och satte ner foten och träffade den här Sara Danius. <här> Som är ja. den ständiga sekreteraren heter det. Men det är de ju inte. Den föreständiga sekreteraren Nej. har ju slutat. Då är man ju inte en ständig sekreterare. Nej men det, har de, det slutar de med. För att, det har jag läst mig till tidigare. Att de slutar med det för att de är inte ständiga längre. Utan man, man har fyllt 70 så, 
Så på något vis så ska man hoppa av sin post. Sara Daniels är den första kvinnliga ständiga sekreteraren. Mm. Och så. Du, det, är väl mer att, det är väl mer att de kanske inte lever i nuet på något vis, de här lirarna. Utan att de sitter och tycker att de är lite för mer än alla. De tycker, de, de anser sig vara lite för mer än alla andra på vår, vår jord. Och allt de säger ska vara hemligt. Och jag kan, kan inte fatta vad. De, de, det trycks säkert in cash här. Och de ska ja, från vara vem? Från de, vem? Ja, vem men, jag, jag försöker läsa Någon jävel trycker in cash men vem, Jag vet inte vem det är Det sitter någon liksom så här tvättar Det är, ett, svarta, spelbolag. Det är säkert ett spelbolag Det är säkert ett Ett spelbolag Ja Ja just det <laughs> Jag vet inte det är säkert, Men det är det väl med allting nu för tiden Nej, det är såklart inte det. Det är väl någonstans... Ja. Någon, någon, det är väl någon är det ju. Det är säkert någon stiftelse, vad tror du inte det? Ja, men vad, fa- vad fan är en stiftelse då? Vad är det? Hur uppstår Ja, men det behöver vi inte gå in på nu. Ja, men det kan, det, Nå- man vill, någonstans... Man vill ju veta. Någonstans får cash. Man vill ju veta hur det går till. Och jag som då har suttit och tittat... Alltså, m- går... Människor som är bildade, Olsson, människor som är väldigt bildade och lyssnar på detta de tycker nog att vi är helt jävla dumma i huvudet ja. som inte riktigt mm. vet och förstår. Okay. Men och, och dessutom så äger de väldigt mycket fastighet har jag förstått. Jag som nu har tittat sista veckorna kollat lite lägenhet och marknaden i Stockholm och så vidare fick ett tips om någon att Svenska Akademin har ju lägenhet och de äger tydligen fastighet och, och sådana som är med i akademin de får första king på och får bo jättebilligt. Vem betalar det då? Är det en stiftelse? Det vet jag. Jag har ingen aning. Så jag vet att har du och jag, har vi, har vi outat den så kallade kulturprofilen? Eller ser vi också kulturprofilen? Du menar Jean-Claude Arnaud? Ja, vi har tydligen outat honom. Ja. Okay. Mm. Det är ju att hela den soppan. Nej men det säger, det är ju för fan en, det är ju en fantastisk dockusoppa hela. Det är bara att sätta ihop, klippa ihop, sätta några så här små kameror i hörnen och mm. prata med folk, sen har du den när alla de här Liksom, ja. lite, alltså det finns ju folk som verkligen jättegärna trackar ner alla människor som är med i olika dockosåpor. Nu, nu säger jag liksom inte, följer jag inte dem så. Men det, finns, det händer ju väldigt ofta att man är för fan en idioten är med i det och det och det och det. Men och för att de då anses vara white trash eller mindre intelligenta och kloka. Men det, det har ju inte alls, behöver inte ha alls med det att göra. Det här är ju en dockosåpa i verkligheten. Mm. Här, mm. alltså. det, det här, det här handlar ju inte alls snacka om white trash. Ja. <laughs> hur de har uttalat sig och hur de har betett sig och vad de tycker. Äh, men för fan, lägg så här. Lägg ner skiten. Jag såg, okay. jag såg, det ska jag komma ihåg menar jag, jag ska komma ihåg detta, Patrik Ekvall av Svenska Akademin, tala om white trash. Mm. Ja, bra. Mm. Lägg äh, ner skiten kan du komma ihåg också. Nej men det var då, då kan de inte dela ut Nobelpriset, jag hann inte läsa det. Nej men det kan väl någon annan, de kan väl, de kan väl ha en digibel, bara till skaffa sig en, jury, en vanlig liten jury och så. Och inte en massa människor som sitter i slutna rum och tycker att men, de är men, men, Guds nej. gåva till mänskligheten. Ja, men, men detta är ju, det är som sådana sekter för tiden som du förmodligen jämför ja. med brommapojkarna. Att det, det, nej men det är sådana gamla, du vet, ordenssällskap och sånt där som det gjordes filmer om på medeltiden och eh, jag vet inte vad de heter. När de dricker varandras blod och sånt va? Eller hur? Eller lite så? <laughs> ja, exakt. <laughs> det är nog det de gör på den där klubben som Jean-Claude Arnaud hade. Det var, där kanske de drack blod, jag vet inte. Ja. Och det, alltså nu kommer man Nej, tillbaka. Nej men klär ut, klär ut sig till massa konstiga saker och ja. knulla med varandra. Nej men det är, ja. det är någonting fishy. Och ja. Arnaud har väl varit drivande där, jag ja. vet jag. Nej. Ja, det är spännande. Jag såg att Magnus Alsedin, näst högsta chef på Expressen, hade skrivit en, en, ett blogginlägg om det. Att folk så här kvällstidningarna kör så mycket med docusåpor på, på löpsedlarna. Men han skrev, på det här året har det inte varit en enda löpsedel med en docusåpa. Alla har handlat om Svenska Akademin. Men då beror det ju också till viss del på att löpsedlarna har ändrat inriktning och riktar sig numera till de som är... 
till de som inte längre får vara ständig sekreterare i Svenska Akademin, det vill säga de som är plus 70. Så det här är ju perfekt för tusen, mm. för de är ju säkert jätteintresserade av Svenska Akademin. Ja. Jag kom, jag kom ja. tal om inget annat så fick jag läsa en sån där som delas ut till folk som har haft Nobelpris att göra. Sara Danius, den numera ständiga sekreteraren, hon har skrivit en jättefin, fin, bra liten essä om Bob Dylan och hur det gick till när han skulle få Nobelpriset och när han fick det och när han kom och hämtade det. Var, det var en liten bra text som jag gillade. Ja, men det var också typiskt ändå att någon från Svenska Akademin inte skrev en text utan en essä. Ja. Det var jag som sa det. För <laughs> jo, men, jo, men du sa ju det för att det var... Hade jag skrivit det så hade... Eller någon <laughs> annan vanlig så, så hade, vi inte, hade du inte sagt essä. Nej. Nej, det har, det har nog inte. Jag har nog inte sagt det, men ringer någon så här, fan Ekvall, han skrev en väldigt fin liten essä om, om den här galningen i Liverpool som jag är lite rädd för. Klopp heter han, mm. just det. Jag tänkte skriva till det där, men jag vågar inte. Tänkte, det här är ju en essä, så då kan jag ju inte gå in på det. Jag hade faktiskt en krönika på gång att skriva om att jag var rädd för honom, som man kan vara förvissa. Mm. Hur kom vi in på det? Jag har alltid önskat att skriva en, skriva en essä Men ja. när vi är ändå inne på det lite finare folket <laughs> Så, så äh, läser vi i någon sorts äh, Kanske en essä faktiskt Det är nog en essä som den här DN-kulturskribenten äh, skrev Och jag då, ska då villigt erkänna att jag möjligtvis kanske ska koppla in folket i svenska akademin. Jag författar inte riktigt vad han menade och vad han ville få fram i denna essä som handlade om Zlatan Ibrahimovic. Men där han, där han dessutom har... Du kan, har du den framför dig? Kan du läsa den, Olsson? Jag har inte den framför men du satt och det är en timme sedan du skickade den, eller två. Jag har inte fått den. Nej, den har inte den kommit fram. Det, det har, det, och, det och, och, jag, 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 jag vågar inte nämna den för att så läste jag det läser du den för man att höra. Det var ju ett klipp som låg på, på, på Instagram eller Twitter. Nej, men det är en jättekonstig, jättekonstig text och den avslutar så här. Kanske är det rent av Slatans tolkning av landslagskaptenen Lasse Granqvist dist av frågan om Ibrahimovic ska återvända till laget för jag är nöjd med det vi har. Och så avslutar han med Kanske är liknelsen inte så extrem. Man kan inte stava karaktärsmord utan mord. Ja, och, och, då, då, fattar du det? Det låter som en säg, ja, typ. Det är en essä, Kristoffer Alström. Men det absolut roligaste är att han kallar landslagskaptenen för Lasse Granqvist. Ja. Det är ju det som är så kul när kultur, de fina kulturskribenterna ska ge sig in. Ja. Och Lasse Granqvist, jag vet inte, han är ju fantastisk på alla sätt och vis. Men jag skulle inte vilja ha dem i backlinjen. Nej, nej jag inte jag heller. Jag tror inte han är så vass med bollen. Utan att veta exakt, ska jag säga. Jag tror att den granen vi har, som heter Andreas då, mm. om någon undrar, är... Är lite vassare. Det är lite roligt ändå när de ger sig in. Du är det fina kulturfolket. Mm. Och skriver essäer. Mm. Ja, det är. Jag har en övrig fråga också, Olsson. När vi har, ska vi stanna med bara en kort i som fotbollen? För du har nämnt det att Mörarp, som ett lag heter. Det kan det vara i Skånetrakten kanske. Skåne, ja. Spelar i Division ja. 6. Mm. De lägger ner sin fotbollssektion, har vi fått veta. Sen spelarna vägrat att betala medlemsavgiften. Mm. För det, är, ja. det, är ju, det är ett uppror. Ja, ja förmodligen. De skulle betala 1050 kronor. Jag visste inte att det var mm. så att man betalade. Ja, ja, måste man vara medlem i föreningen? Det var Bengt Eklund och Jonsson som hade skickat en klipp någonstans. Nej, men Olsson, du betalar alltid en medlemsavgift. För de pengarna går ju, åtminstone när man uttalar så här ultima serier och sånt. Men pengarna går ju till... Ja, det ska man ju ha tröjor och grejer och det, det finns ju folk kanske som ska hjälpa till materialförvaltare eller, eller, och det, framförallt är det ju sådana här spelarlicenser kostar en hel del pengar som ska gå till förbundet och eh, det kostar att vara med i seriespel allting kostar ju så att jag 1050 ingenting i mitt lag som jag spelar i FC Samp betalar vi 3000 spänn Nej, 3000 spänn i, ja, ja. i månaden 
Eller i månaden om året förstås inte månaden om året och det är ju där känner vi ju såklart jättelurade men vi det är vi 60 man i truppen så att det är många som prysar. Mm. Bara säga att du sa pling så det här nu kommer ditt mail om den jag läser mm. den nu hör jag. Ja. Va? Nej, ja, det är bra. Det det är bra. Ja. Okej, okay, jag förstod du, förstod du. Nej, förstod jag förstod inte. Jag har fattat varför jag läste det. Det blev mig bara förvirrad. Ibland ja. man det. Du en, ja. en helt allmän fråga som vi har ibland och jag tänkte att jag skulle ta upp den länge. Det var först idag jag kom ihåg att att jag har tvungen att ta upp den. Det vill säga, du vet ju när man packar ner grejerna i sin ja. väska. Mm och inte i sin ryggsäck som du använder men i sin vanlig väska och då lägger man exempelvis ner sin, sin laptop och dator och nu plockar du fram den sen så ja. sladden som alltid strular till då hilar in sig och ja, snurrar till sig det är en sak men jag fattar inte varför måste det finnas en jättestor, tjock, tung klump på sladdargävelen ehm Finns det folk som kan förklara dig? Det är idag alltså 2018 måste vi ha en sån klump där som gör att det blir klart riktigt fattat det. Nej. Jag har aldrig tänkt, jag, jag har aldrig tänkt på det, men det har du rätt i. Det, vad gör den? Allt annat man har, man kan ha ja, vad man än sätter i väggen så tyst så får man ström rakt genom en eller stuken. Ja men en mikrovågsugn. Jag tänkte på det, det är en vanlig sladd. Mm. Det är ju till kaffeapparat, det är ju till, till tvn, till ugnen tror jag, det har jag ingen aning om, men till tvn, sladd, lampor, allting. En ja. sladd in utan klump, varför måste det sitta en klump som dessutom blir ganska varm ibland? Då? Ja, jag, känner, jag tog fram den nu här, den, lilla, den är lite varm nu ja. Kan man... Ja, det har jag aldrig tänkt på. Det bara man fick en så då bara att jag har nu klumpen ska med också liksom. Det är ju svårt att få ihop sladdarna eftersom den klumpen är den. Bara fråga, det får någon väldigt gärna förklara vad detta är. Vad gör klumpen där? Mm. Varför måste den finnas med? Mm. Och det gäller inte bara till Mac utan det är ju det behöver sätta även Mac har en vit klump men vanliga PC så har ju ofta en svart klump. Om nu. Ja. Ja. Varför räcker det inte med en sladdargävel? Ja, en sladdargävel. Ja, ja, just det. Där sitter en svart klump. Ja. Betalar om inget annat så har jag köpt Betalar om inget annat har jag köpt en Chromecast. Ja. Mm. Så jag kan nu se matcher, inte bara på datan utan jag ser dem. Du vet, det går ja. liksom så. Det var ju tack vare mig. Jag ju... Jag är ju den som leder dig framåt i utvecklingen. <laughs> Tala om white trash. Mm. Ja. <laughs> jo. Ja, det har varit ett och annat ett en och annan lyssnarkontakt Olsson, det är ju din avdelning. Ja, lite många roliga här. Jag, jag tyckte ju det här med avokado, hur svårt är det som rysk roulette, sa någon. Man vet aldrig när man köper en, som en påse så kanske tre är så pum, de är bara så mörka. Så det är många som svarar på det. Uh, ska vi se, Marcus Sandin har en teori. Han sa att de tar in dåliga avokador för att de ska kunna sälja ätbara avokador till överpris. Det, det ligger ut sidan om de här vanliga så ligger det ätmogen avokado 49 kronor styck. Då vet man och så kallar han de andra för mm. to- tombola avokador. Jag tycker det är väldigt roligt mm. också. Och, ja, men det är ju sant och det är ju, det är ju affär så det är som är genialt. Ja, precis. Daniel Lennart säger att han tror det är en sorts hämnd för att i Sverige så häller man in på sig guacamole mix och pressar för att man ska göra det. Och du undvek den frågan sist för det här lökdiskussionen som du drog igång och som mm. blev en vattendelare i nationen på något sätt. Då sa du att du, när du gör guacamole men har du inte lök i den då? Nej. Vad, hur gör du guacamole då? Det är jätteenkelt. Jätteenkelt. Min egen guacamole det är ju att hacka jag kan ta det snabbt, jag hackar Avokado ganska grov. Alltså i mosar inte för jag hatar Nej. mosad ja, mat. Okay. Utan det är hackat, ganska grovhackat. Och jag hackar i tomat, mm. citron, mm. lime. Kan vara någon annan krydd också för den delen. Och salt och peppar, lite tabasco. Och lite paprikapulver. Och det är ungefär så, så blandar ihop det. Mm. Ja, bra. Jag vet inte mycket guacamole det är, men det är en avokadoröra mm. i varje fall. Mm. Ja, inte röra kanske så, ja. 
Mm. Så är det. Fick han svar? Mm. Ja. Uh, så, jo, jag har den här också. Mats Holmqvist. Han har tipsat om det råder ett insändarkrig i Sydsvenskan. En tidning som är i Malmö. Det handlar om att uh, en, en, en Anders Levin får ut i raseri mot pensionärer som handlar på helgerna. Och det blev ett jäkla liv. Men nu kom Mats här med en liten undan. Men det var kanske en påhittad insändare som vi har pratat om. Det vet man ju. Jag var ju ofta med det. Man, de kom kom jag inga insändare, insändare, kan jag skriva insändare så skrev man något jävligt och så blev det ett jättedebatt om detta. Det är lite kul att det fortfarande fortfarande kan få sån effekt. Alltså det, 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 han, det han här missat till är ju när Kvällsposten skulle få gå in sin insändarsidor och då, då, då fejkade man insändarna och den som tog mest fart var ju när någon skrev att han avskydde hundar och Han älskade känslan av att känna hur en vrist eh, sjönk in i en tacksamage. <laughs> <laughs> och eh, då fick de liksom fart på insändarsidan när det startade. Så det här kan ju vara en sån... Men jag vet inte... Eh, raseriet var alltså att det var pensionärer som handlade på helgerna eller att de bara... Vad var problemet? Nej, att de handlar på helgerna för att de tycker att de ska vanligt arbetande människor ska liksom kunna röra sig fritt och liksom och tycker att pensionärer som inte har något att göra de kan för fan handla på vardagarna och inte ge sig, <laughs> sig ut på helgerna kan de hålla sig undan och jag, jag vet att det men jag tycker det låter som en, en klart fejkad insändare från början Men eh, lite ja, det låter som en fejkad men eh, den är lite rolig. Eh, någonstans är den lite rolig. Ja, den låter ju lite fejkad va. Gör inte det. Mm. Sen är, ja. men den har alltid varit Pontus Järder under han som vi han tycker vi han tycker att det skit. Det är en sån fråga man borde ta till till Svenska akademin eh, kulturens white trash. Men eh, han frågar oss. Men den har man haft för brinner det upp om någonting brinner, brinner det upp eller brinner det ner? Ja, men jag tror att jag en gång i tiden har läst att papper och ved och sånt brinner upp. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det försvinner liksom på något vis. Men hus brinner ner. Mm. Det vill säga oftast brinner de så att det liksom och så står det kvar någonting på slutet. Mm. Så, men ja. jag är inte helt hundra på det. Men det var så jag kände också att det bör vara så papper och trä så det brinner upp. Men ett hus brinner ned. Det ja, kan mycket väl vara så. Men du glöm inte den. den det, det är ju sen en vecka sen som du har den där vingummihetsen. Du la ut en, en artikel. Ja. Jag tror var en artikel i Expressen till och med. En pappa som var otroligt upprörd för att han såg när han köpt vingummi. Och på vingummierna så stod det, så stod det typ whisky, rom, gin och så här. Och han menar då att min son, han kan ju inte läsa men han har börjat kunna stava sig till och det här kan få otroliga konsekvenser om han helt plötsligt förstår att... Man... Ja, det kan sluta olyckligt. Det kan ju sluta olyckligt. Kan... Jag är lite så... Jag är lite så... Det kan det vara en fejk där också på något vis. Och det har blivit en jäkla debatt kring denna till denna pappan och så som provokativt. Alltså man kan ju då fråga sig säger han till barnet att det heter vingummi? Mm. För det är ju vin. Ja, vin. Alltså, kan ju ja. Och så vill jag Gummi dessutom, det, är, det vet ju alla, kondom ja. liksom. Vin och kondom, hur fan, vad ska det sluta för den här stackars ja. lilla grabben? Ja. Man, ska... Och för det andra så är det ju en fyraåring som jag också har en fyraåring. Jag skulle inte ge henne vingummi för att det är ju rätt lätt att sätta i halsen. Ja. Det är inget som man liksom skulle Nej. rekommendera. Så, så där kanske han ändå ska gå till sig själv och tänka... Ah, vem är det som jag felar och sen, sen är det ju då om nu killen skulle stava sig till ordet gin g-i-n mm-hmm. hur, hur skulle det då sluta i olycklig, jag vet inte riktigt skulle han, oh titta där en stående flaska där med gin jag ja. halsade jag vet inte riktigt jag får, jag får inte ihop det där för jag vet inte om, om det var på skoj eller inte jag, 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 sen kan man ju ha synpunkter på att vad fan ska de skriva spritsorter på godis för det är, men det är en annan grej men just det kan det, men det är ju mer att det heter ju vingummi och, och det är ju vuxen godis mer egentligen mm. vuxna människor äter väl Ja, man hade inte vågat släppa in det i Svenska Akademin en påse vingummi där. Det hade kunnat sluta jävligt illa. Herregud. Uff. Ja. Prata inte om det. Nu är vi... Prata om det. Och det hade de inte gjort heller för allting som sägs där är hemligt. Mm. Herregud, ja. Vilken mm. tomt. 
Mm. White trash. Du, vi är klara då. Ja, ja. Jo, jag såg det nu. Ja, det var, det var mm. intressant. White trash. Det får jag mm. citera någonstans. White trash. Vi ses igen i 2.58 helt mm. enkelt. Nu säger vi kul att ni ville vara med oss som vanligt. Adjö. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 